0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Heute ist wirklich ein besonderer Tag. Ich weiß nicht, ob du das schon erlebt hast heute Morgen, ob es sich so angefühlt hat, dass heute Morgen der Advent. Kranz heißt es, glaube ich, genau, nicht Kalender. Angezündet hast, also die Kerze nur. Ja, und so, ach, was für ein schöner Tag heute. Und du bist schon voll in der Weihnachtsstimmung. Ich noch gar nicht. Ich brauchte immer ein bisschen länger für. Ich bin einer von denen, die an Heiligabend erst merken, dass Weihnachten ist. Und man hätte Geschenke kaufen können. Genau, aber ich weiß nicht, mit welcher Erwartung du jetzt hier bist. Ob du vielleicht zum ersten Mal da bist, herzlich willkommen. Ja, und irgendeiner dich eingeladen hat. Und du denkst, ich... Checkt das mal aus, was dir so abgeht in diesem Neuraum. Oder ob du jeden Sonntag kommst, aber heute ist wirklich ein besonderer Tag, weil wir reden über eines der krassesten Themen, über die man reden kann und gleichzeitig eines der zentralsten Themen des christlichen Glaubens. Also wir sind wirklich so im Zentrum dessen, was wir glauben, vom Evangelium, von der guten Nachricht, warum wir Christen Christen sind und nicht irgendwas anderes. Und die Botschaft, die Message, die ich heute habe, ist so einfach, dass wirklich jedes Kind die versteht. Das ist das Schöne an dieser Nachricht, dass jeder kann die verstehen. Und gleichzeitig ist es so groß und so schwer manchmal und so umfassend, dass wir, egal wie lange du Gott schon kennst, dass es, dass es ein Thema ist, wo, wo wir nie fertig sind. Und ich auch manchmal überrascht bin von mir, mir selber, meinem eigenen Herzen oder von uns als Christen, wie wir eigentlich die Basics, zwar im Kopf verstanden haben, aber so schwer ist, dass sie im Herzen lebendig werden. Und heute ist ein Tag und ich bin hier in einer Erwartung, weil ich weiß, Gott wird heute Leben verändern. Und es wird Menschen geben heute, jetzt in diesem Moment, die werden Wild Christmas erleben. Deswegen super, dass du hier bist, super, dass du zu Hause vielleicht die Predigt anhörst, im Podcast, im Wohnzimmer oder wo auch immer du das guckst oder im Auto hörst. Es kann ein Tag sein, dass auch dein Leben heute verändert, weil, weil Gott da ist und Gott was vorhat. Und es kann White Christmas für uns alle werden, weißer Weihnachten. Und damit meinen wir nicht so, so ein kitschiges oh Pulverschnee und guck mal, alles ist draußen weiß. Am Weihnachtsmarkt ist auch schön, habe ich gar nichts dagegen. Sondern wir reden davon, dass in unserem Herzen White Christmas werden kann, dass du einen Weihnachten erleben kannst mit versöhnten Beziehungen, vor allem versöhnt mit dir selbst, wie du es vielleicht noch nie erlebt hast. Und es hat mal ein Pastor eine Umfrage gemacht zum Thema Vergebung bei Facebook und Twitter. Und über 400 Leute haben mitgemacht, hat er gesagt, oder habe ich gesehen auch, bei Twitter zumindest, gesehen, dass Leute mitgeschrieben haben sehr persönlich geantwortet haben auf diese frage was fällt dir beim thema vergebung am schwersten und das krasse ist von diesen 400 leuten haben weit über die hälfte gesagt es fällt ihnen am schwersten sich selbst zu vergeben und das finde ich so krass also als pastor denke ich so das bricht mein herz und ich denke wie kann es denn sein dass das menschen und die meisten davon waren christen weil sie hatten an diesen pastor und waren aus seiner kirche trotzdem damit so mühe haben und so einen kampf haben sich selber zu vergeben obwohl das, das die Message ist, wo wir alle wissen, das ist das, was Gott uns ermöglicht. Aber wir leben mit unseren Wunden, weil unsere Schuld und was wir auf uns, mit uns rumtragen, ist wie so eine Wunde, die wir, die wir mit uns rumtragen und wir wissen nicht, wie wir die loswerden sollen. Und deswegen kann für dich heute White Christmas werden, weil Gott deine Wunde anguckt. Und der Vers, der Bibeltext, den wir dazu zugrunde legen, steht im ersten Teil der Bibel, schon ganz am Anfang, wo Gott durch einen Propheten zu seinem Volk spricht, zu seinen Menschen spricht, zu dir heute spricht und sagt, ich habe eine Message für dich und die lese ich dir vor, damit du weißt, worum es heute geht. Das ist so das Evangelium in Kurzform. Im Isaiah lesen wir folgendes. Der Herr sagt, also Gott sagt jetzt zu dir und zu mir, kommt her, Lasst uns prüfen, wer von uns recht hat. Ihr oder ich. Eure Verbrechen sind rot wie Blut. Und doch könnten sie weiß werden wie Schnee. Sie sind rot wie purpur und doch könnten sie weiß werden wie reine Wolle. Wenn ihr mir nur gehorchen wolltet, dann könntet ihr all die guten Dinge genießen, die das Land hervorbringt. Und hier steckt so alles drin, was, was, was irgendwie wichtig ist für dich und mich heute Morgen. Einmal, es gibt einen Gott, der mit uns redet. Und der sogar mit uns ringt und der sogar mit uns argumentiert und sagt, okay, dann lass uns doch mal schauen, wer recht hat. Habt ihr recht oder habe ich recht? Habt ihr recht und wisst, wie man mit dem Thema umgeht oder, oder habe ich recht? Eure Sünden sind rot wie Blut. Ja, es gibt ein Problem. Und die meisten von uns, du musst kein Christ dafür sein, auch wenn das Thema Sünde und so für uns oft schwer ist, aber wir alle wissen doch, dass wir nicht so sind, wie wir sein wollten. Und wir spüren das und wir leiden an dem. Und die meisten Menschen haben Mühe, sich selbst zu vergeben. Wir sind rot wie Blut. Und Gott sagt, aber ihr könntet aber weiß werden wie Schnee. Du könntest komplett frei sein. Du könntest aufrecht durchs Leben gehen. Du könntest. Du musst nicht mehr gebückt, sein. du könntest wirklich frei, fröhlich, Menschen wieder in die Augen blicken und, und, und geradeaus gehen, weil du weiß, du bist weiß wie Schnee. Es könnte sein, du könntest da ankommen, wenn, was sagt Gott, wenn ihr mir nur gehorchen würdet, Gehorsam ist ja für uns ein kompliziertes Wort. Was heißt Gehorchen? Gehorchen heißt, ich tue etwas, was mir jemand sagt, was ich sonst anders machen würde, wenn die Person es mir nicht sagen würde. Weil Gehorsam heißt, ich sehe es anders, ich habe eine Strategie, die, denke ich, die funktioniert und jemand anders sagt jetzt, nee, mach aber so. Und Gehorchen heißt, ich mache dann so, obwohl es gegen meinen Verstand, gegen meine Emotionen, gegen das ist, wie ich es normalerweise machen würde. Kooperation ist, wir sind einer Meinung und du sagst was, ich denke, gute Idee mache ich. Gehorsam ist, ich würde es eigentlich anders machen. Und Gott sagt, ihr habt Strategien, mit euren Wunden umzugehen und wir haben alle Wunden. Und auch ich habe so eine fiese, eklige, dreckige Wunde, die ich am liebsten vor euch verstecken würde, weil ich mich dafür schäme, dass ich diese Wunde habe. Die ist rote Blut und ich würde sie gerne einfach, einfach nicht haben und ich würde sie gerne verstecken, was auf einer 63-Grad-Bühne echt schwierig ist, weil wo soll ich sie hintun? Ja, und dann, aber es ist eine Wunde und die tragen wir alle mit uns rum und ich habe eine Strategie entwickelt, wie ich damit umgehe, dass ich verwundet bin. Du hast eine Strategie entwickelt für dein Leben, wie du mit der Tatsache umgehst, dass du nicht so bist, wie du gern wärst. Dass du Dinge getan hast in der Vergangenheit, die du bereust, die du vielleicht zutiefst bereust, die dir vielleicht gerade einfallen. Du hast eine Strategie entwickelt, wie du damit umgehst. Und Gott sagt, wenn du mir nur gehorchen würdest und nicht mehr deine Strategie lebst, sondern meine Strategie lebst, dann könntest du ohne diese Wunde rumlaufen und weiß werden wie Schnee. Was ist jetzt deine Strategie? Was ist meine Strategie? Wie gehen wir normalerweise damit um? Das Erste ist, dass wir denken, Zeit heilt alle Wunden. Ich lasse einfach mal Gras drüber wachsen. Ich verstecke sie. Wunde? Welche Wunde? Ja gut, tut schon ein bisschen weh, so Gras auf so einer Wunde, aber, aber ich denke, es funktioniert, weil es sieht keiner mehr. Und jetzt laufe ich halt so rum und denke, so, das sieht auch ein bisschen kacke aus, aber nicht so schlimm wie die Sünde. Und es merkt es keiner mehr. Und vielleicht rede ich mir auch ein, dass es schön ist. Vielleicht wird es der neue Schrei. Nächstes Frühjahr laufen wir alle so rum, haben so Gras um das Armband, ja, oder im Arm, weil wir sagen, das ist einfach, einfach das Neueste. Aber wir verstecken unsere Wunden, weil du willst nicht, dass jemand sieht. Das ist ganz tief in dir drin, weil du willst nicht, dass es das rauskommt, weil, weil du schämst dich dafür. Und denkst, boah, wenn, das jemand, wenn das jemand wüsste, oder wenn das die Person wüsste, die Person, die du liebst vielleicht, wenn die rauskriegt, was du getan hast. Du bist hier also super fromm und machst hier Worship und arbeitest sogar in der Kirche mit und bist einer von, von den Guten. Ja, und wenn einer wüsste, wie du mal warst oder was du getan hast. Deswegen verstecken wir es und wir lassen uns nicht raus und merken nicht, dass es eine Strategie ist, die nicht funktioniert. Weil Zeit heilt überhaupt nichts. Zeit heilt keine Wunden. Ja, Zeit heilt überhaupt, nur Jesus heilt die Wunden. Und Zeit heißt, wenn du das versteckst, heißt es kommt irgendwann raus zu einem Moment, wo du es am wenigsten gebrauchen kannst. Und meistens noch größer und noch schmutziger, als die Wunde vorher schon gewesen ist. Weil du hast die in dir irgendwo gären lassen, dann irgendwann explodierst du und irgendwo kommt es raus auf eine ungesunde, destruktive Art und Weise. Deswegen sagt Gott, das funktioniert nicht. Zeit heilt keine Wunden. Ja, du kannst es nicht verstecken und Gras drüber wachsen lassen und glauben, es ist weg. Aber ich selber mache das manchmal so und ich habe das oft so gemacht, ich hab, zum Beispiel als Teenager habe ich irgendwann angefangen auf einer christlichen Freizeit, da waren so ein paar Jungs, die fand ich irgendwie cool und die haben in dem Laden da in der, in der Skistation, haben die irgendwie Sachen mitgehen lassen und ich weiß nicht, warum ich auf diese bescheuerte Idee kam, aber ich dachte, das, das probiere ich jetzt auch mal aus. Ich wollte dich beeindrucken, ich wollte irgendwie auch cool sein, keine Ahnung, habe ich so eine neongelbe, ziemlich hässliche Sonnenbrille geklaut, die ich auch nie aufgezogen habe, aber es war so, habe ich da irgendwie mitgenommen und ich wusste, ich, war, ich kannte Jesus schon, ich war Christ, ich habe mich direkt danach schon dafür geschämt, aber gleichzeitig war ich so, cool. Und dann habe ich irgendwie angefangen, ab und zu mal Sachen zu klauen. Nicht ständig, nicht regelmäßig, aber ab und zu irgendwo nach der Schule, irgendwo noch vorbeigegangen und einfach so diesen Kick, was mitzunehmen. Frage mich nicht warum, ich finde es selber dumm, aber damals ich das, fand ich das irgendwie cool, bis zu dem Moment, aber oh, ich fand es nicht mehr cool, ich habe hab auch die Sachen niemandem nie gezeigt, weil es war so, wenn jemand meine Mutter mich gefragt hätte, wo hast denn das her, da hätte ich mich auch schon wieder geschämt, aber es war so, irgendwie habe ich es trotzdem gemacht und dann habe ich das versucht auch zu verstecken, vor mir selber, vor anderen habe ich mich geschämt und das, das, das dürfte nie jemand erfahren und dann eines Tages äh, hat Gott in seiner Gnade dafür gesorgt, dass ich erwischt worden bin. War in dem Moment ein ziemlich scheiß Moment, kann ich euch sagen. Ja, ich war nach der Schule äh, in dem Klamottenladen und habe dann da irgendwie so eine, so eine Jeansjacke, dachte immer Next Level, was Größeres. Und eine Jeansweste irgendwie in meine Sporttasche gepackt und bin da und zur S-Bahn. Und dann äh, kamen aber zwei so freundliche Herren hinter mir her, ziemlich zügig, Detektive, und haben mich da geschnappt. Und das war, kann ich euch sagen, das war, ich wäre am liebsten im Boden versunken. Wirklich so geschämt bis zum sonst was. Da haben sie mich dann in ihr Büro geholt und dann alles aufgenommen und der Haar. Und, genau, und dann... Äh, Polizei und Anzeige, und wir, genau, ich, es war klar, dass sie zu Hause bei mir anrufen und meine Eltern informieren und dass dann rauskommt, was, was passiert ist. Jetzt wäre es schlau gewesen, es war die Zeit, ich weiß nicht, ob wir zurückdenken können, es gab ja mal eine Zeit ohne Handys, gell? und da hatten die meisten Menschen ein Telefon auf dem Flur. Ja, kennt das noch einer? Ein Telefon zu Hause auf dem Flur? Hat das jemand? Ja, so war das früher, als ich jung war. Genau, und da, es war also klar, da ruft jemand zu Hause an und erstmal alle kriegen es mit und ich kriege es auch mit, <lacht> wenn es soweit ist. Und ich hätte ja meine Eltern vorbereiten können. Es wäre schlau gewesen, das einfach ans Licht zu bringen und zu sagen, hey, ich muss mir etwas sagen, da wird wahrscheinlich bald die Polizei anrufen. Don't panic, es war doof und so, aber habe ich nicht gemacht. Sondern ich habe gedacht, es wird schon irgendwie vielleicht vorbeigehen. Es wird schon Gras drüber wachsen, ja, Zeit heilt alle Wunden. Und dann habe ich das einfach nicht erzählt. Und jedes Mal, wenn das Telefon geklingelt hat, bin ich zusammengezuckt. Jetzt ist es soweit, jetzt kommt es raus. Das Blöde war, das hat nicht eine Woche gedauert oder zwei, sondern Monate keine Ahnung, was die zu tun haben bei der Polizei, aber es hat gedauert. Und irgendwann hat das Telefon geklingelt und ich habe gehört, an einem Tonfall meiner Mutter, es ist soweit. Ja, äh, ja, das ist unser Sohn. Ähm, und dann irgendwie ging es weiter und ich dachte, scheiße. Und dann irgendwann Telefon zu Ende und dann, Markus, kannst du mal bitte runterkommen? Es war soweit und es war ein sehr, sehr schlimmer Moment für mich. Ich habe mir wirklich den Grund und Boden geschämt und gleichzeitig war es ein sehr befreiender Moment, dass der Scheiß endlich wieder ans Licht kam weil das Verstecken hat mich kaputt gemacht. Das war so dieses, es hat mich, man hofft immer, es geht an eine einem vorbei und vielleicht vergessen sie mich und das ist irgendwie untergegangen, aber es, ist, es heilt überhaupt nichts und es hat mich zermürbt, tief drin. Aber es ist unsere Strategie, wie wir oft damit umgehen, wie wir glauben, dass es hilft. Und wenn ich die Bibel aufschlage, dann treffe ich oder sehe ich viele Männer und Frauen, die genau das Gleiche versuchen und merken, es funktioniert eigentlich gar nicht. Deswegen die eine Strategie ist, wir verstecken Dinge und das andere, wir denken, das hilft irgendwas, das nützt irgendwas, wir merken, es bringt gar nichts. Und in der Bibel, in der Bibel lesen wir in den Sprüchen, in dem Buch der Weisheit, findest du den Spruch oder die, die Weisheit, zu die sagen, wer seine Sünde verheimlicht, dem wird es nicht gut gehen. Kann ich euch etwas erzählen? Ist so, kennst du selber. Aber wenn er sie bekennt und davon lässt, wird er Barmherzigkeit finden. Wenn du glaubst, es ist eine gute Strategie, es zu verstecken, wirst du merken, es, es wird dir nicht gut gehen. Aber wenn du es bekennst und ans Licht bringst, dann wirst du frei. Deswegen haben wir geld Free in dieser Kirche. Und gestern haben wieder über 80 Leute das erlebt, was das bedeutet, Dinge ans Licht zu bringen. Nicht, weil wir das irgendwie brauchen, sondern weil du, das dein Herz, das braucht, das Ding ans Licht kommen Weil dann wirst du frei. Alles, was du nicht bekennst, versklavt dich und zermürbt dich und frisst dich innerlich auf. Die zweite Strategie, und die ist fast noch populärer, ist, wir klagen uns selbst an. Selbstanklage ist so ein Reflex. Auch bei dem Thema. Ich habe ich hab mich geschämt und mich selber angeklagt. Gott kann mich nicht lieben, keiner kann mich lieben. Wenn das rauskommt, ich kenne Jesus, ich weiß, ich weiß, dass er für mich ist und, und ich, und, und ich mache trotzdem so einen Scheiß. Ich, weiß, dass das, ich, ich wusste ja, was für einen Kack ich mache. Und die Selbstanklage. Und man frisst sich innerlich auf. Und die meisten von uns gehen so damit um und glauben, es löst irgendein Problem. Wir, wir nehmen Salz und sagen so, ich, ich habe eine Wunde und ich habe sie auch verdient. Es brennt wie sau, aber ich: habe es wirklich verdient. Und dann denke ich, wenn ich das tue, wenn ich mich selbst anklage und noch Salz in die munde streue, dann löse ich irgendein Problem. Sieht es jetzt besser aus? Ist das Problem gelöst? Hat es irgendwas gebracht? Aber wir denken, es funktioniert. Oder wir denken, das ist irgendwie die einzige logische Lösung, dass ich mich jetzt selber mache. und mir selber irgendwie das Leben schwer mache. Und David, ich weiß nicht, ob du David kennst. David ist einer der bekanntesten Männer der Bibel. Und Gott sagt über diesen Mann, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und ich sage ich wäre gern so jemand, dass Gott sagt über mich irgendwann, der Markus ist ein Mann nach meinem Herzen. Ja, also David war schon einer, der hat es irgendwie geschafft, der war König, der hat, der hat viele coole Sachen erlebt, aber der war auch ein Arsch. Darf man das sagen, wie jemand in der Bibel? Lies nach. Ja, David, der hat wirklich, also wenn ich weiß nicht, was deine Sünde ist, die dir gerade einfällt, wo es dir schwerfällt, dir selber zu vergeben, aber David... Herr David hat von seinem Palast aus eines Tages einfach mal so rüber guckt zur Nachbarin und sieht, wie sie auf dem Dach badet, nackig. Was ist David? Ein Spanner, okay? Spannt mal rüber und sieht ihn wow, sieht aber schon gut aus, ja, ist halt ein Mann und findet die hübsch. So, und was macht er jetzt, der Spanner? Er bleibt ja nicht dabei stehen, sondern er nutzt seine Machtposition aus als König und lässt die Frau Bathseba zu sich bringen und schläft mit ihr. Einfach, weil er Bock drauf hat und weil er die Macht hat, als König das zu tun. Ehebruch. Missbrauch. Also volles Programm. Dann hat er das Problem, die wird schwanger. Und er denkt, scheiße, habe ich nicht aufgepasst. Dumm, was mache ich jetzt? Also überlegt er sich einen Plan, wie er es vertuschen kann. Wie er versuchen kann, es irgendwie verdeckt zu halten, was er dafür missgebaut hat. Der Mann der von Batseba, ein wirklich treuer toller Soldat, Kämpfer, großer General, also ein Leiter der Armee, ist im Krieg und kämpft gerade für David im Kampf und für sein Volk. Und David ruft ihn zurück und sagt, hey, mach doch mal eine Pause und schlaf doch mit deiner Frau, weil... Einfach nur so, ja, um damit man denkt, vielleicht wäre sein Kind. Ja, also er hat eine Strategie, wie er versucht, das zu vertuschen. Aber Uriah, der Mann, der ist so ein, ein frommer, gottesfürchtiger Mann, der sagt, hey, ich bin gerade im Krieg ja, und meine, meine Männer sind gerade draußen und während wir kämpfen, schlafe ich nicht wie meine Frau. Meine Männer können das auch nicht, deswegen nein, mache ich nicht. Und hat draußen geschlafen. Da er denkt, scheiße, hat nicht geklappt, was mache ich jetzt? Also überlegt er sich was noch Schlimmeres und nimmt diesen Uriah und, sagt, und schickt ihn an die Front, so weit vor in, in ein Gebiet, wo er genau weiß, wenn er dort kämpft, wird er sterben. Und er bringt Uriah um, um seine Wunde zu vertuschen, zu verstecken. Und gleichzeitig quält ihn das so schlimm. Und er, er klagt sich selber an und ist so tief da drin, dass er gar nicht weiß, wie er damit umgehen soll. Und er schreibt einen Psalm. Die Psalmen sind Lieder, Gedichte, die einfach Menschen geschrieben haben. Viele davon eben diese David. Und er schreibt diesen Psalm, wie es ihm damit geht. David, was hast du geschrieben?
0: Meine Schuld überwältigt mich, sie ist wie eine schwere Last. Meine Wunden eitern und stinken, weil ich so dumm gehandelt habe. Vor Schmerzen gekrümmt und gebeugt schleppe ich mich traurig durch den Tag. Mein rasendes Fieber verzehrt mich und meine Gesundheit ist dahin. Ich bin erschöpft und am Ende meiner Kraft vor Qual kann ich nur noch stöhnen und schreien.
1: Tolle Strategie, ist zu verstecken. Es macht dich kaputt körperlich. Und weil Gott das weiß, ist er so barmherzig und schickt David einen Propheten, der ihn mit der Sünde konfrontiert, weil David es von alleine nicht geschafft hätte, sie jetzt Licht zu bringen. Und dann kommt Nathan und erzählt ihm eine Geschichte und David ist überwältigt und, merkt, und hat genau das erlebt, dass es, es bricht raus und er findet es schlimm, aber es ist gleichzeitig diese Freiheit und dann schreibt er wieder ein Lied nachdem ihn beführt hat. Und es fängt so an. Ein Lied Davids. Er dichtete es, als der Prophet Nathan ihn wegen seines Ehebruchs mit Bathseba zur Rede gestellt hatte.
0: Gott, du bist reich an Liebe und Güte. Darum erbarme dich über mich. Vergib mir meine Verfehlungen. Nimm meine ganze Schuld von mir. Wasche mich rein von meiner Sünde. Ich weiß, ich habe Unrecht getan. Meine Fehler stehen mir immer vor Augen. Aber nicht nur an Menschen bin ich schuldig geworden. Gegen dich selbst habe ich gesündigt. Ich habe getan, was du verabscheust. Darum bist du im Recht, wenn du mich schuldig sprichst. Deinen Richterspruch kann niemand tadeln. Ich bin verstrickt in Verfehlung und Schuld, seit meine Mutter mich empfangen und geboren hat war mir verborgen. Du hast es mir gezeigt. Dir gefällt es, wenn jemand die Wahrheit erkennt. Nimm meine Schuld von mir, dann werde ich rein. Wasche mich, dann werde ich weiß wie Schnee.
1: Ein Mann Gottes, der leidet an seiner Schuld und erkennt, dass sie schwer ist, aber der gleichzeitig die Hoffnung hat und den Glauben, dass er wieder weiß werden kann und dass Gott ihm vergibt. Und Gott hat es getan. Und ich weiß nicht, was deine Schuld ist, die gerade dir vor Augen steht. Oder wo du dich selbst anklagst, wo du es versteckst vor anderen, wo du hoffst, dass es nie rauskommt, wo du dir selber nicht vergeben kannst. David hat die Hoffnung, dass er wieder weiß werden kann wie Schnee, weil Gott barmherzig ist. Und diese Hoffnung ist die Hoffnung, die du brauchst. Den Glauben, den du brauchst, dass auch du wieder weiß werden kannst, wie Schnee. Nicht, weil es an dir liegt, sondern weil es an Gott liegt, dass Gott barmherzig ist und vergeben will. Aber unsere Strategie, wenn die zwei nicht funktionieren oder meistens vermischen wir die auch, die dritte Strategie ist, dass wir sagen, wie wir klagen andere an und sagen, andere sind schuld andere sind schuld, ich habe eine Wunde und du bist schuld und du bist schuld und wenn du nicht das gemacht hättest und ich habe das nur gemacht, wenn ihr nicht geklaut hättet hätte ich ja niemals selber geklaut, ihr habt mich verführt ihr habt das gemacht, ihr, ich hätte es niemals getan wenn, meine Mutter ist schuld meine, mein Bruder ist schuld und meine. von den ersten Seiten der Bibel erkennen wir dieses Muster in uns Menschen, dass wir, auch wenn unsere Schuld so schwer ist, wir immer versuchen die wegzuschieben und dann klagen wir andere an und zeigen unsere Wunden und sagen, guck mal, du hast das getan aber es verändert nichts wir laufen immer noch rum mit unseren Wunden und es heilt überhaupt nichts. Es bringt überhaupt nichts. Und wir glauben, es ist eine gute Strategie, wie wir unsere Seele irgendwie frei machen von dem Dreck, der da drauf rumliegt, von unseren Wunden, die uns schmerzen, wenn wir andere anklagen. Und wir merken nicht, dass es nicht funktioniert. Und deswegen sagt Gott, deswegen sagt Gott in diesem Vers in Jesaja, wenn ihr mir gehorchen würdet, das heißt, wenn du lernst, neu zu denken, wenn du deine Strategien mal wegwirfst oder mal weglässt, die nicht funktionieren und mir lernst zu vertrauen, und tust, was ich dir sage, dann kannst du weiß werden wie Schnee. Und dieses Weihnachten, dieses Christmas kann für dich ein Weihnachten werden, wo du, wo du in einer Freiheit lebst, wie du vielleicht noch nie oder schon sehr lange nicht mehr erlebt hast. Weil Gott dir das anbietet, heute, jetzt. Und dann sagt Gott, du, hast, du kannst das anders machen. Diese Strategien, die du gelernt hast, sind teuflisches Denken, die machen dich klein, die ziehen dich runter, die machen dich kaputt. Aber Gott sagt, was ich brauche ist Gottes Wahrheit und Gott sagt, deine Wunden kenne ich und ich sehe ich und ich kann sie dir abnehmen. Gott flickt nicht so ein bisschen oder doktiert ein bisschen drum rum oder haut ein bisschen Puder rein, er macht irgendwas, sondern er, er nimmt sie weg und sagt, du kannst weiß werden wie Schnee. Du bist neu gemacht, du bist reingemacht. Wir lesen das in, in, zum Beispiel im zweiten Korintherbrief, einen Brief, den Paulus geschrieben hat, den stelle ich euch gleich noch vor. Da schreibt er folgendes und sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Sehen, Neues ist geworden. Wenn du in Jesus bist, wenn du das Versöhnungs- und Vergebungsangebot von Jesus angenommen hast, egal wann das war, dann bist du eine neue Kreatur. Das Alte ist weg. Es ist vergangen. Es ist weg. Du bist rein. Neues ist gemacht. Gott fliegt nicht ein bisschen rum, sondern er macht dich komplett neu. Und was du brauchst für dein Herz, um frei zu werden, dass du rein wirst, ist nicht noch mehr Vergebung. Du brauchst nicht die Tatsache, dass Gott dir endlich vergibt oder dir noch mehr Vergebung zuspricht. Das, was du brauchst, ist mehr Glauben und Vertrauen in Gott, dass er dir schon vergeben hat. Du brauchst mehr Glauben. Und wenn du selber nicht glauben kannst, sagt Gott, sag mir, dass du glauben willst und ich schenke dir sogar den Glauben. Das ist, was du brauchst. Die Vergebung ist schon passiert und sie ist genug. Ein für alle Mal. Und Gott benutzt bewusst Menschen wie diesen Paulus, damit wir das raffen. Paulus war auch ein richtig krasser Typ. Das war ein Serienmörder. Nicht so ins Spiel, ja, in echt, okay. Wir lesen manchmal in der Bibel so, ich weiß nicht, ich, ich lese die oft so, dann lese ich dann, was für krasse Typen sind, aber es ist ja so lange her, kann ich mir nicht vorstellen. Aber der hat wirklich, der hat Christen umgebracht, systematisch und bewusst. Der hat nicht irgendwelche Leute getötet, der hat bewusst die Nachfolge von Jesus getötet, dich und mich. Der hat die Kirche zerstört. Das ist Schuld. Ich weiß nicht, was deine Schuld ist, aber ich glaube, das ist eine Nummer krasser, okay. Serienkiller. Und dieser Paulus schreibt das und hat was verstanden von dem, wie Gott ihn verändert. Und das hat er an vielen Stellen geschrieben. Ich lese euch nochmal einen Abschnitt vor, wo er das schreibt und uns mit hineinnimmt in das, was er ist, im ersten Timotheusbrief. Wie dankbar bin ich Christus Jesus, unserem Herrn, der mich stark gemacht hat, als vertrauenswürdig erachtet und zu seinem Dienst berufen hat. Obwohl ich ihn früher verachtet habe, ich habe die Gläubigen verfolgt und ihnen geschadet, wo ich nur konnte. Ja, du hast die umgebracht. Doch Gott hatte Erbarmen mit mir. Weil ich unwissend und im Unglauben handelte. Aber der Herr war freundlich und gnädig. Er hat mich erfüllt mit Glauben und mit der Liebe von Christus Jesus. Was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Was Paulus sagt, ist wahr und glaubwürdig. Hör hin. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten. Um Sünder zu retten. Das bist du, das bin ich. Und ich bin der Schlimmste von allen. Da hat er recht, glaube ich. Es gibt vielleicht noch Schlimmere, aber ja, der ist schlimmer als wir alle. Aber Gott hatte er Barm mit mir, damit Jesus Christus mich als leuchtendes Beispiel für seine unendliche Geduld gebrauchen konnte. So bin ich ein Vorbild für alle, die an ihn glauben und das ewige Leben erhalten werden. Paulus ist ein Vorbild für dich und für mich. Worin? Er war das Schlimmste von allen Sündern und ist freigemacht und verändert und er geht als aufrechter Mann, wird gebraucht von Gott, hat die meisten gemeinen gegründet, in der Zeit, die es überhaupt gab, ist rumgereist, hat Gott in einer krassen Weise erlebt, hat viele Briefe geschrieben, die wir heute noch als Wort Gottes haben. Gott hat diesen Mann verändert. Und wenn er Paulus verändern kann, kann er das auch mit dir? Du musst glauben, dass Gott das kann. Und du musst wissen, dass Gott das will. Dass er sogar schon getan hat. Es ist schon passiert, du bist schon eine neue Kreatur. In dem Moment, wo du das Vergebungsangebot annimmst, bist du reingewaschen. Da ist keine Wunde mehr. Ja, das sieht noch ein bisschen so aus, aber da ist keine Wunde mehr. Du musst die Realität annehmen und frei, aufrecht durch dein Leben gehen und in der Vergebung leben. Deswegen hör auf, die Versuchung, die, 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 Ver, die Vergebung zu verdienen. Das schaffst du nicht. Du kannst dir Vergebung nicht verdienen und du musst es auch nicht. Wenn du denkst, dass du die Vergebung selber verdienen musst, dann fällt es dir auch schwer, anderen zu vergeben. Ich habe erst vor ein paar Wochen mit einem gesprochenen Freund von mir oder Bekannter, der mir ein paar Sachen erzählt hat und dann hat er mir erzählt, wie irgendeiner ihn wirklich schlimm verletzt hat. Also es war, ich fand es auch nicht so dramatisch, aber schon so. Es war schon, der war verletzt und fand es kacke, aber er sagte als guter Christ, aber ich habe ihm vergeben. Ich rede jetzt kein Wort mehr mit ihm, aber ich habe ihm vergeben. Das kannst du schon machen, aber hast du was nicht verstanden? Ja, Vergebung ist bedingungslos und umfassend. Und wenn du selber das nicht annehmen kannst, dann wirst du auch anderen nicht vergeben können. Du kannst nur weitergeben, was dir geschenkt ist. Du kannst nur das weitergeben, was Gott dir geschenkt hat. Gott liebt dich bedingungslos, umfassend. Du kannst es nicht verdienen. Und erst wenn du das verstanden hast, bist du überhaupt fähig, das weiterzugeben. Vorher willst du es vielleicht und sagst, ich habe ihm vergeben, aber ich rede nicht mehr mit ihm. Dann merkst du, du, hast es, du kannst es noch nicht. Und das, die Aufgabe ist nicht, ich muss besser vergeben, sondern die Aufgabe ist, Gott zu vertrauen, dass er dir alles vergeben hat. Dann wird es aus dir rausfließen. Und dann wirst du frei und kannst sogar den schlimmsten Sündern, die dir Böses angetan haben, ehrlich und aufrichtig vergeben. Weiß wie Schnee. Deswegen bekämpfe die Lüge mit der Wahrheit. Hör auf zu versuchen, dir selbst zu vergeben. Das kannst du nicht und nimm an, dass Gott dir vergeben hat, weil der Teufel wird dich spätestens morgen früh, wenn du heute eine Entscheidung triffst, das anzunehmen, wird er dich spätestens morgen früh daran erinnern, wer du bist und was du mal getan hast an deine Vergangenheit und dann musst du dem Teufel Gottes Wahrheit ins Gesicht halten und sagen, nein. Stimmt, das habe ich gemacht, aber ich bin eine neue Kreatur. Stimmt, das ist meine Vergangenheit, aber ich bin ein neuer Mensch. In Jesus bin ich rein gewaschen. Und du darfst nicht zulassen, dass der Ankläger dich anklagt und es immer wieder rausholt. Weil der Teufel, der kennt dich bei deinem Namen, aber er ruft dich immer bei deiner Sünde. Der kennt dich bei deinem Namen, aber er ruft dich bei dem, was du getan hast. Und Gott kennt deine Sünde, aber er ruft dich immer bei deinem Namen. Wenn du in Jesus bist, dann ist keine Anklage mehr. Das Kreuz ist genug. Lerne, das anzunehmen und darauf zu ruhen. Ich stehe auf Jesus, haben wir gerade gesungen. Das ist unser Fundament. Du stehst auf Jesus. Glaubst du das? Vertraust du darauf? Stehst du auf diesem Fundament? Und halte diese Wahrheit, dein Widersacher, der dich anklagen will, ins Gesicht. Sag's ihm. Du musst die Bibel lesen, du musst sie kennen, du musst Gottes Zusagen und seinen Zuspruch an dich kennen, sonst hast du nichts zu sagen und nichts zu geben. Einen lese ich davor, wie Paulus antwortet. Euch aber hat Gott zur Gemeinschaft mit Jesus Christus berufen. Mit ihm hat er uns alles geschenkt, alles. Er ist unsere Weisheit, die wahre Weisheit, die von Gott kommt. Durch ihn können wir vor Gott als gerecht bestehen. Durch ihn hat Gott uns zu seinem heiligen Volk gemacht und von unserer Schuld befreit. Du bist befreit. Und das Dritte, was du wissen musst, was Gottes Strategie ist, wenn du ihm glaubst, wenn du ihm gehorchst, ist, erlaube Gott, dass er es zum Guten wendet. Und wieder Paulus sagt, eines weiß ich, eines wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Alles. Das Gute und das wirklich Schwierige. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und auch Paulus hat noch mit seiner Vergangenheit gekämpft. Er schreibt öfter Sachen wie, ich lasse das hinter mir, was hinter mir liegt und ich strecke mich aus dem, was da vorne ist. Ja, da ist was hinter mir und da ist nicht alles gut, aber ich schaue nach vorne. Und wir müssen lernen, nach vorne zu blicken und sagen, meine Vergangenheit, die darf heilen und Gott kann sie gebrauchen, um sie zum Guten zu wenden. Paulus ist ein leuchtendes Beispiel für uns und Gott gebraucht seine krasse Vergangenheit, um was Schönes draus zu machen. Und er kann das auch mit deiner Geschichte und wenn deine Geschichte geheilt ist, dann kannst du sie gebrauchen, weil Gott sagt: Ich benutze verletzte Menschen, die geheilt sind, um andere verletzte Menschen zu heilen. Gott benutzt Menschen mit einer Geschichte, und das sind wir alle, um andere Menschen mit einer Geschichte frei zu machen. Deswegen Gott wird und will deine Geschichte gebrauchen. Wir lesen auch, wie der Paulus sagt, dass selbst Abraham im ersten Teil der Bibel wie ist Abraham gerecht geworden? Sagt Abraham. Setze sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und so fand er Gottes Anerkennung. Und das ist die, die Einladung, die Ermutigung, vielleicht die Herausforderung für dich jetzt, heute. Ich habe ganz am Anfang gesagt, ich erwarte, dass Gott heute Großes tut. Und das ist der Moment, wo Gott das tun kann und will. Die nächsten paar Minuten. Setze dein Vertrauen ganz auf Gott. Weil er es ist, der dich verändert. Er hat alles getan, was du brauchst. Du bist eine neue Kreatur. Du brauchst es nicht mehr verstecken. Du brauchst dich selbst nicht mehr anklagen und geißeln, dir selber Schmerzen zu weil du sagst, ich kann mir nicht vergeben. Du kannst es ans Licht bringen. Du brauchst andere Menschen nicht mehr anklagen und die Schuld irgendwie wegschieben, weil du glaubst, es heilt deine Wunde. Du kannst es auf das Kreuz legen und sagen, Jesus, hier ist es. Du weißt es ja sowieso. Ich, ich spreche es aus. Ich bringe es ans Licht. Und ich lerne zu, zu glauben und zu vertrauen, dass deine Vergebung genügt. Dein Blut, Jesus, ist genug. Es reicht für David. Es reicht für Paulus. Es reicht für meinen Schrott. Du bist ohne Jesus rot. Ja, da ist Schuld. Aber wenn du Gott vertraust, kannst du heute weiß werden. Weiß wie Schnee. Und dieses Weihnachten kann ein Weihnachten werden, wie du es noch nie erlebt hast. Versöhnt mit dir selbst, versöhnt mit Gott
0: und versöhnt mit
1: anderen Menschen.